0: Over en iskold ødemark kører en hundeslæde med en ung mand i føresædet. Manden hedder Eli og er egentlig sneker, men for fire dage siden blev han udnævnt til korporal i en meget lille hær. Hundene halser over den frosne fjord med retning mod varme, mad og vand i form af en lille hytte direkte foran dem. Manden i slæden kalder hundene i far, men da han kommer tættere på, lyder der pludselig skud fra hytten. Den unge mand forsøger at vende hundeslæden, men kort efter lyder den næste salve. En af de følgende skud de træffer ham øverst i brystet og perforerer hans lunge. Han falder halvt af slæden, der langsomt går i stå, og af der kommer skytterne gående imod ham. Manden i slæden ved godt, hvem mændene højst sandsynligt er. For tyskerne er ankommet til den sidste frie del af rigsfællesskabet. Der er nazister i Grønland. Hej, mit navn er Sofie, og du lytter til Historie fra Historien. En podcast om alle de virkelige og voldsomme begivenheder fra vores fælles fortid, som det måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag vil jeg gerne fortælle dig historien om dengang nazisterne ankom til Grønland. Og en historie om en meget lille og meget improviseret her. Lyt med og husk for Guds skyld at høre efter. For dem, der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Vi befinder os i en af verdens mest barske ødemarker. Et fuldstændig blotlagt landskab, domineret af is og sne og temperaturer mellem 20 og 30 minusgrader. Vi er i Nordøstgrænland, 1943. Den eneste frie del af rigsfællesskabet. Danmark er besæt. Regeringen samarbejder med besættelsesmagten og alle bånd mellem landet og den store arktiske koloni Grønland er kapet. Den øverste myndighed på verdens største ø er derfor Landsfoden, og i 1943 er hans navn Eskebron. Egentlig burde Grønland teknisk set også være besat af Tyskland, siden det er en del af Danmark, der har overgivet sig. Men da Danmark bliver besat i 1940, der vælger Eskebrun at hive en bestemmelse fra en gammel styrelov frem. Og den siger, at skulle forbindelsen til Danmark helt forsvinde, så må landsfoden handle 100% egenhændigt til øens bedste. Og det er det, Eskebrun beslutter sig for at gøre. Så med den her gamle styrelov i ryggen, der vender Eskebroen og den danske ambassadør i USA sig mod amerikanerne og indleder et samarbejde. For Eskebroen er bange for, at tyskerne vil forsøge at europa Grønland, og det er ikke uden grund. Været over Vesteuropa, det fødes nemlig i Arktis, hvor for fra især Nordøstgrønland faktisk spiller en relativt vigtig rolle under krigen. Været er nemlig fuldstændig altafgørende for en af de nyeste tilføjelser til den moderne krigsførelse. Flyvemaskinerne. Derfor opretter Eskebroen den grønlandske slædepatrulje, så kysten kan patruljeres og dermed beskyttes mod invasion. Problemet er bare, at der ikke rigtig er så mange mennesker i Nordøstgrønland. Hvorfor patruljens medlemmer mesten dels består af radiotelegrafister og fanger, der var for de kanter, alligevel.
1: De sidste norske fangsmænd skulle enten evakueres eller indtræde i slædepatruljen.
0: Det her er for radiotelegrafisten I Poulsens erindringer. Ib er egentlig uddannet boghandler og senere radiotelegrafist og har indtil nu siddet og sendt kodede værmeldinger til fastlandet. Og det er altså ham, som Eskebroen udvælger til at være leder for den her nyoprettede paramilitære slædepatrulje.
1: Disse slædepatruljer skulle i årets ni vintermåneder hvor der ikke kan sejles, besøge alle fjorde og kyster for at kontrollere, at ingen fremmede magter havde taget ophold i landet. Endvidere skulle patruljens hovedstation, ø og Eskimonis, fire gange i døgnet sende værmeldinger i kode til de amerikanske flyvebaser, der var under oprettelse i Grønland.
0: De stationer, som i I.Poulsen skriver om her, de bliver ret vigtige for vores historie. Og i det tilfælde, at du ikke har et kort over Arktis liggende der vil jeg give dig et kort crash i nordøstgrønlandsk geografi. Vi er på den nordøstlige side af verdens største ø. Ellaø ligger på breddegrad grad med det nordligste Norge, og ca. 300 km nord fra Ellaø ligger Eskimonas. Yderligere 100 km mod nord der ligger Sabineø, og den kommer vi tilbage til. Det er fra basen på Eskimonas, at hele den 1100 km lange kystlinje patruljeres.
1: Hedsiddel havde fremmedaktivitet aktivitet begrænset sig til tyske overflyvninger og mindre norske fangskibes ankomst om sommeren. Men i marts 1943 opdagede en af vores slædepatruljer en tysk værstation kun cirka 100 km fra Eskimonis.
0: Den 9. marts 1943 bliver en af patruljens menige medlemmer, Marge Jensen, og to grønlandske kollegaer sendt afsted nordpå på en rutinepatrulje. Alt er helt som vanligt, men da de ankommer til stationen på Sabineø ser de, at der kommer røg op af skovstenen og mod døren, der går to lige linjer af støvlemærker i sneen. Og Marius ved med det samme, at der er noget galt. For fodertrykkene i sneen er lavet af støvler med hæl. Støvler som hverken patruljemedlemmer eller lokale fangsmænd nogensinde kunne drømme om at bruge her. Da de nærmer sig hytten yderligere, der praser der pludselig to mænd ud af døren, og de tager flugten i modsat retning over fjellet. Da Marius og Grønlanderne går ind i hytten, finder de også efterladte jakker. med fortrygte det, Slædepatruljen har nu for første gang fået bekræftet mistanken. Tyskerne er i over Det er den 11. marts 1943. Både hunde og mænd er trætte, hvorfor Marius Jensen beslutter, at de ikke kan tage turen 100 km tilbage til Eskimonas i dag. Derfor beslutter de at overnatte. Og det bliver en dårlig beslutning. Ja,
1: det vi, og så vi til i den her
0: stemme, den tilhører rent faktisk den Marius Jensen, der ellers i mange år var tavs som grin. Men i 2001 er den ældre Marius blevet interviewet om netop nazisternes indtog i Grønland. Det kan indimellem være lidt svært at høre, hvad der bliver sagt. Så jeg kommer til at hjælpe Marius og intervieweren lidt på vej. Og det, han fortæller her, det er, at i 43 at Marius og de to grønlænder ankommet til hytten, hvor de vil overnatte.
1: Så overnatter okay. vi, så kører vi tilbage til Skinehusen i morgen. Vi har kørt for langt i dag, så vi kan køre tilbage i dag. Vi kører tilbage i til, morgen.
0: Vi har kørt for langt i dag så vi kan ikke køre helt
1: tilbage i dag, og det gør vi så i morgen. Men der blev så ikke noget, der hed i morgen,
0: fortæller Marius. Tilbage i 1943, der er Marius og de to grønlændere ankommet til hytten, hvor de har tænkt sig at overnatte. Men de to tyskere, der tog flugten, har nu advaret de resterende 18 tyskere på den anden side af fjellet. Tyskerne deler sig op i hold og begiver sig straks sted for at jage Marius og de to Grønlandere og de har ingen idé om, hvad der er på vej. Så inde i hytten, der sidder der bare tre mænd og varmer sig omkring pejsen. Og pludselig begynder de danske slædehunde at gø og hyle. Og nu bliver det deres tur til at tage flugten, og de efterlader alt bag sig. Inklusiv alle deres hundesleder. Fra hytten, hvor de valgte at sove, er der cirka 100 km tilbage til Eskimonæs. Og danskerne, der jo er uden slæde, er derfor nødt til at gå hele vejen i minus 20 grader. Turen klares på halvandet døgn. I Eskimonæs venter blandt andre lederne af slædepatruljen i Poulsen og en ung mand ved navn Kurt Olsen. Kurt Olsen skrev et dagbog, mens han var i slædepatruljen, og den dagbog har vi faktisk stadigvæk i dag. Mario skulle efter sine have råbt...
1: Tysker! Tyskere på Sabineø!
0: Så snart han er inde, hører vi det. Og det bringer minderne frem hos
1: Kurt. Minderne for 9. april og dagene derefter begyndte at strømme ind på mig, og forklaringen viste sig at være den samme. Tyskerne ligger bare 100 km herfra. Vi ved ikke, hvor mange de er, og de er tilsyneladende godt udstyret.
0: Skriver Kurt Olsen den 13. marts i sin dagbog. Ledernes patruljen. I Paulsen sender straks melding tilbage til landsfoden, der igen melder tilbage til amerikanerne. Men US Air Force hverken kan eller vil rykke ud med så kort varsel, og derfor må sledepatruljen bare otte medlemmer alene stå for ansvaret og forsvaret af Grønland, verdens største ø. Kurt Olsens dagbog fortsætter sådan her.
1: Vi er faktisk i krig nu. Tyskerne ligger kun 100 kilometer herfra, og der er ikke andre end os til at smide dem ud. Well, we will get them.
0: Danskerne i slædepatruljen er altså de eneste til at bevare og beskytte af den grønlandske suverænitet. Og derfor er det også vigtigt at have så mange ombord som muligt på Eskimones til det snarlige angreb. Et enkelt medlem af slædepatruljen er på en almindelig rekognosceringstur nord for Sabineø. Og ham vil i Poulsen helst ikke miste til tyskerne. Så Poulsen sender Marius Jensen tilbage nordpå igen, så han sammen med et andet medlem, Eli Knudsen, kan den sidste mand fra slædepatruljen hjem til Eskimones. Marius Jensen og Eli Knudsen tager sted omkring den 20. marts, for at have alle mand klar, indtil amerikanerne kan komme med hjælp. Landsfoden har, udover de fraværende amerikanske luftskytter også et andet, nu endnu mere presserende, problem. For at følge loven for krigsførelse, så skal alle soldater være klart identificerbare, for ellers har fjenden ret til at henrette dem på stedet. Så landsfoden tager en hurtig beslutning og opretter den grønlandske hær. Og med omgående virkning, der udnævnes i Poulsen til kaptajn. Kaptajn i Poulsen er efter sine lidt utilpas i lederrollen og vil derfor ikke have menige soldater under sig. Derfor udnævnes alle slædepatruljens medlemmer straks til korporaler. En slags underofficer, hvis du ikke er så skarp i det der med militær rang. På Eskimonis bliver der syet entamistiske og det er altså de armbånd, der gør det ud for den grønlandske hær's uniformer. Og nu venter man bare på nazisterne. Fordi Marius og de to grønlandere flygtede over hals og hoved fra hytten på Sabineø, efterlod de også alt tilbage. Så tyskerne får sig en dejlig overraskelse, da de finder både kaffe, cigaretter og marmelade. De finder desværre også Marius Jensens dagbog, og nu ved tyskerne altså, at slæde på hovedkvarter findes i Eskimonis. De ved også præcis, hvor mange medlemmer Truljen består af, og også hvad de hedder. I den tyske lejr, der glædes man over fundet af dagbogen. Kommandanten på den tyske side hedder Hermann Ritter, og han er ikke lige så godt humør som de andre. Han har nemlig inden krigen arbejdet som ishavskaptajn og fangstmand, og genkender flere af de danske og norske navne, der findes blandt Sledepatruljens medlemmer. Især et af medlemmerne er en gammel, god ven. Og det er et problem. Fra tyske afrapporteringer og amerikanske afhøringer ved vi, at Herman Ritter han kæmper en indre kamp. På den ene side skal han bevare sin autoritet, og på den anden side er han menneskeligt imod projektet men ordre kommer højere fra, og de beordrer, at Ritters batalje skal angribe slædepatruljen i Eskimonis. De har overtaget den hundeslede, Marius Jensen har efterladt, men det tager stadig tyskerne 10 dage at nå frem. Det er altså den samme strækning, som Marius Jensen og de to Grønlandere klarede på halvanden dag til fods. De ankommer altså bemærkelsesværdigt sent til Eskimonis, og grunden har tilfindes i en af tyskernes selvironiske noter nemlig at ingen af tyskerne havde erfaring med hundesledekørsel, og så er det jo lidt lygyldigt, om man har 0 eller 3 af dem. Tyskerne får efterhånden styr på hundespandet, og den 23. marts om aftenen kan folkene på Eskimos høre, at der er nogen ude på isen. Her man Ritter Keller på sledepatruljens leder i Poulsen, som kommer ud af hytten. Og derfor står der den 23. marts 1943, en dansk improviseret kaptajn og en tysk kommandant overfor hinanden i tusmørket på en kampmark i minus 25 grader. Hermann Ritter spørger, om de vil forsvare sig med våben. I Poulsen råber, at tyskerne må trække sig, og at de ja vil forsvare sig med våben. Og pludselig starter en af siderne med at skyde på den anden. Danskerne og tyskerne er i krig i en af verdens mest ubarmhjertige ødemarker. I Poulsen har senere beskrevet kamphandlingerne sådan her.
1: For os med almindelige rifler var det overordentligt forvirrende i den mørke nat at se tyskernes frostforlysende projektiler tegne lange strænger i luften.
0: Det bliver dog hurtigt klart, at danskernes rifler ikke står på mål med tyskernes maskinpistoler, og slædepatruljen forsøger at komme væk. I Poulsen, slædepatruljens kaptajn, bliver under skudkampen afskåret fra resten af den grønlandske hær, der PT består af fem personer, og ender med alene at måtte gå hele vejen til L.A. Ø. Hvis du har glemt afstanden, så skal radiooperatøren i Poulsen altså gå over 300 km alene på tværs over en frossen ødemark. Og det tager ham lige under to uger. Herfra der sender han besked videre til landsfoden Eskebroen på Grønlandsk, om at tyskerne har indtaget Eskimonas. Tilbage på Eskimoen har tyskerne råget cigaret, drukket varm kaffe og derefter brændt hele stationen ned. Og så tager de tilbage mod nord igen for at komme tilbage til deres egen værstation på Sabineø. På vejen dertil, der overnattede de på det, der hedder Sanderens station. Og det er altså her, at 2. verdenskrig tager sit første offer på grønlandsk grund. For du kan måske huske, hvordan to af slædepatruljens medlemmer, Marius Jensen og Eli Knudsen, var taget tilbage nordpå for at hente det sidste medlem af slædepatruljen. De har fundet ham og er derfor på vej tilbage til Eskimos, Men ingen af dem ved, at der ikke er andet tilbage af slædepatruljens hovedkvarter end en brandtomte. Eli Knudsen er af praktiske årsager kørt i forvejen, og det er altså her, vi startede vores historie. For da han nærmer sig hytten på Sanderson Station, der bliver der råbt tyske kommandorer mod ham. Halt! Halt! Men Eli Knudsen han stopper ikke. Han forsøger i stedet for at vende hundeslæden. Fra hytten bliver der skudt mod slæden. Flere af hundene bliver dræbt på stedet og tumler døde om i sneen. Da Eli hører skudene inden for hytten, forsøger han også at trække sin egen riffle frem. Men kort herefter der bliver Eli truffet øverst i brystet, og slæden går i stå, mens han halvt liggende bliver trukket rundt i sneen. Han bliver slæbt ind i hytten af nazisterne og dør kort tid efter af sine kvæstelser. Marius Jensen og den anden dansker, de ankommer senere og ganske uvidende til hytten på Sanderens station. De åbner døren og bliver mødt af løbende på en håndfyldt skarplatte tyske maskinpistoler. Og de to danskere er nu tyske krigsfanger. Men det er nu, at der sker noget, der taler mod al krigsfornuft. Eller en række af ting, faktisk. Den tyske kommandant, Hermann Ritter, sender den ene dansker ud for at begrave Eli Knudsen, uden at mandsopdække ham. Og ikke overraskende, der lader han Eli ligge i snen og flygter med en syd sydpå tilbage til de andre danskere. Hvorfor Herman Ritter lader ham gå ud alene, kan vi selvfølgelig kun gissen om i dag. Men noget tyder på, at for Herman Ritter, der bliver drabet på den unge Eli, vendepunktet. punktet. Han er færdig med at gå i krig for nazisterne. Derefter der tager Herman Ritter alene på tur med Marus Jensen efter sine for at inspicere området. Omkring 8. april 1943, midt i den arktiske ørken, der bytter de to mænd roller. Helt præcist hvordan og hvorfor er faktisk stadig uklart. Men på et eller andet tidspunkt, der bliver de to mænd lige mænd. Sådan her beskriver Marius deres relation.
1: Ja, jeg snakkede, ja, om Vi
0: havde snakket om alt muligt andet, som et par normale fangsmænd snakker sammen.
1: Når jeg har på
0: Nåagtigt på samme måde. Der var ikke noget fjendskab imellem os. Efter at have gået nordpå, der stod det tilfældigt igen på de andre tyskere. I en jagthytte i et område med det lidt charmerende navn, Myggebugten. Der ligger mellem Eskimonas og Eller Ø. Måske undrer du dig lidt over, hvordan folk bliver ved med at stå tilfældigt på hinanden i den her fortælling. Men forklaringen er egentlig ganske simpel. Når østgrønland er en barsk og fjendtlig ødemark, og der er kun ganske få steder, du kan overnatte lad op og få varme, og derfor må folk altid stoppe ind de samme steder, ligesom busstopsteder på en langtursrute. Marius Jensen, Herman Ritter og de andre tyskere står nu altså midt i den grønlandske tundre, og tyskerne beder om ruteanvisninger til L.A. hvor de sidste danskere altså befinder sig. Man kunne godt forestille sig, at tyskerne ikke har været helt sikre på, at de kan stole på deres danske krigsfange, men de har ikke så mange andre at spørge. Desuden tror de andre tyskere jo, at de kommer tilbage til Marius, og at de derfor kan straffe ham, hvis han leder dem på vildspor. Og selvom Marius faktisk giver korrekte ruteanvisninger til LRØ, så udnytter han også samtidig sit indgående kendskab til Grønlands geografi til sin egen fordel.
1: Ja, det kører sig over Ja, der har
0: ja, men de kørtes over slætten, hvor jeg havde regnet med, at der der, fordi der har jeg jo været to gange.
1: Hvordan var før? der? Dumt. Ja, ja, ja. Der var masser af ja. sne.
0: Der var masser af sne.
1: Det var fordi, du vidste, at der var meget af sne? Ja, for jeg har set det på alt.
0: Marius han sender altså den tyske bastion sted hen over sletten, hvor sneen er tung og massiv, i stedet for langs kysten, hvor isen er både mindre og tættere. Og han ved, at det vil forlænge deres tur med flere dage. Og så langt de var ude at syne, så siger jeg til Ritter, at nu må du indstille dig på, at jeg kører en tur for mig selv. Det var der ikke noget at gøre ved. Hans riffel lå surt fast ud på min slæde. Han havde godt nok sin pistol derinde. Men den gik jeg hænger to, for at det nu ikke skulle komme i
1: gale ja, Gale hænder. Og så kørte jeg af yderkysten til Hvordan reagerede han på det?
0: Ja, og så kørte jeg af yderkysten til Ellaø. Hvordan reagerede han på det? Fuldstændig roligt, som hvis det er, jeg var en kammerat, der rejste sådan et sted.
1: På det tidspunkt der var han altså faktisk besluttet på at Han ville ikke tilbage til Tyskland. Det var klar over.
0: Han ville ikke tilbage til Tyskland i hvert fald. Det var jeg der klar over. Det, der lige sker, det er, at Marius, der altså har været krigsfange, fortæller den tyske kommandant, at han har tænkt sig at tage genvejen til LRØ ned til de andre danskere. Og at han har tænkt sig at tage den alene. Og ifølge Marius er Herman Ritter fuldstændig rolig. Altså mere eller mindre ligeglad med, at krigsfangen smutter. Sandsynligvis har Herman Ritter allerede for nogle dage siden besluttet sig for, at han ikke skal tilbage til Tyskland. Han har aldrig været en overbevist nazist, og han er færdig med at være i krig for Hitlers drømme. Marius Jensen han sig alene over isen og ankommer altså til Ellaø længe før tyskerne. Men her finder han ud af, at danskerne allerede er rykket endnu længere sydpå til den nærmeste reelle by, Skoresby jeg kørte alene til ø, og erfarede, at der lå en fra i, kørt i Poulsen, at de var kørt sydpå alle sammen til Skoresbysund. Og nu er det altså Marius Jensens tur til at træffe bizarre krigsbeslutninger. For han vender faktisk om og kører tilbage nordpå den samme vej, han kom fra. Og så, til så vender jeg om og kører tilbage til Myggbukter. Det er rigtigt, ja. Og det var et af de kritiske punkter. Der kunne de andre have nået ned, selvom det var dårligt fører. Det kunne de have nået, og muskosoksefjorden, den er ikke ret bred.
1: Ja. Der du kom til Mykbog, der? Ja. der gik han og rumsterede der stadigvæk. sådan, ja, kører vi. Der gik han rundt og
0: rumsterede der stadigvæk. Og så sagde jeg, nu kører vi. Nu må vi tage chancen. Og så kører vi fra dem, hvis vi møder dem eller får
1: øje på dem. Det ved jeg ikke. så kører fra dem, hvis vi er dem det er det. Der var han med på den. Ja. Du behøvede ikke at overtage det. Nej. Så kører Og kører du med, hvis du kører med til Og hvis du
0: kører med til Skoresbysund, så laver du ikke noget skulde. nummer. Nej, for så går det sgu galt. Og det gjorde han heller ikke. Heller ikke. Ja. Marius Jensen tager altså turen tilbage for at hente Herman Ritter, så de to sammen kan tage tilbage til besund. Hvis ikke Marius var vendt om, så var Herman Ritter sultet ihjel. De to mænd har nu hver især reddet hinandens liv på tværs af grænsen mellem den tyske besætter og den danske besatte.
1: Er... Kap Hope. Kap Hope. Ja. Ja. Det, er det ja. var derude, han Nu er ikke
0: slut for mig. Ja. Så... Det var den så. Kap det var derude, han stoppede. Og så sagde han, nu er krigen slut for mig, og det var den også. En...
1: Du har, en... du har en, så set en distinktioner af, eller havde han distinktioner på, jeg synes, jeg har hørt meget om ja, ja, det. Ja, han har i sin, øh,
0: han rev sine ordensmærker videre af. I midten af maj, efter 300 km sammen, der dukker duen op i Skores hvor Herman Ritter som krigsfange afhøres af lederen i Poulsen. Derefter der overføres Ritter til amerikanerne, der også afhører ham. Og i Tyskland, der dømmes Ritter efterfølgende en absentia for landsforræderi. I løbet af foråret, der ankommer US Air Force til nordøstgrønland og bomber tyskernes opsatte værstation og herefter der hentes de resterende tyskere hjem, og Grønland bevarer altså som den eneste del af rigsfællesskabet sin suverænitet. I de sidste to krigsår der forsøger tyskerne flere gange at opstille værstationer i Nordøstgrønland, men de bliver hver gang opdaget slædepatruljen og derefter angrebet af amerikanerne. Efter 2. verdenskrig der nedlagde man slædepatruljen, men den genopstod senere i al hemmelighed under den kolde krig, faktisk med I. E. Paulsen som officer. Slædepatruljen, der holdt øje med den nordøstgrønlandske kystlinje i 40erne eksisterer faktisk stadigvæk i dag. Og de har hovedkvarter der, hvor Ille Knudsen mistede livet. Du har måske hørt om den, for i dag går slædepatruljen under navnet Serius Men det er altså en historie til en anden gang. Du har lyttet til historier fra historien. Redaktionen består af mig, Sofie Olvinkler winkler og Oskar K. Bundgaard. Stemmespil er udført af Karim Theilgaard og Jakob Brager. Historie fra historien er produceret af samarbejde med Radio Loud. Tak til Arktisk Institut for at give os adgang til Marius Jensens interview, Kurt Olsens dagbog og I. Poulsens rapporter. Der blev desuden læst citater op fra Grønlandsposten. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber inderligt at vi høres ved.